0: Estás escuchando a Guardos y Dragones.
1: Muy bien, amigos, sean bienvenidos a la tercera edición oficial de Guardos y Dragones, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos de Juego de Tronos, en esta ocasión del tercer episodio de la séptima temporada llamado The Queen Justice o La Justicia de la Reina. Un capítulo impresionante ¿Cómo estás Pau? ¿Qué te pareció?
0: Hola, ¿qué tal? Bien Me pareció que a Daenerys No le va a quedar otra que arrollar con los dragones Porque no le está saliendo uno De todos los planes que había pensado
1: No, no le salió ser una oveja Como le dijo Olena, ¿no? no.
0: Va a agarrar los dragones Va a ser la reina de la ceniza Porque no va a quedar nadie Si es que eh, Tenemos la suerte de que no... No le atinen a ninguno de sus tres dragones Con la ballesta Del hobbit
1: eh, Ya tuvo una, una intención En esta en este capítulo ya, Bueno, ahora vamos a ir escena por escena Como siempre, ya tuvo un momento En el que sintió La, la necesidad de ser De agarrar A su dragón y salir a, a cazar a, sí. a Euron
0: Me pintó la loca y lo quería poner fuego
1: no lo Ahí está, está pendiente, digamos, algo de eso nos imaginamos que, que va a pasar pero bueno, para para meternos bien de lleno en lo que fue este capítulo, vamos a ir con, con la primer la primera escena de, del capítulo que bueno, había algo de debate por ahí en las redes, intentando imaginar si iba a ser la primera escena o si la iban a dejar para el final el tan esperado reencuentro ¿Reencuentro no? No, Encuentro Encuentro Nunca entre John bueno. y Daenerys Los dos protagonistas de la serie Que no se conocían Prácticamente no sabían de su existencia Y se enteraron uno del otro Con, con dos mensajes que le llegaron la semana pasada En el episodio pasado, digamos Acá los tiempos no sabemos cuántos son Lo que sí está claro que en esta temporada Todas las, las distancias que habíamos Todas las distancias de Juego de Tronos Que fue, siempre fueron muy... ...muy importantes y muy grandes... ...se acortaron... ...los tiempos ya, ya no importan tanto como antes... ...cuando se hacía... ...en realidad no es que se importaban... ...sino que eran bastante mentirosos... ...un protagonista podía estar... Eh, ...durante episodios... ...de un lugar a otro... ...mientras que otro llegaba... ...como Varys en el final de la temporada pasada... ...llegaba en, en lo que para nosotros era un instante... ...de un lugar... De, de Merin a Dorn Y nuevamente a Merin para embarcarse junto Junto a Daenerys eh, Pero acá Ya te dicen fulanito se va para allá Y al y otro episodio llegó para allá. Al otro episodio ya aparece allá Sin ningún problema Sí, ¿sí?
0: aparte esto estuvo bueno porque Jon tenía que ir a caballo hasta Un puerto Y recién ahí se podía tomar el barco para ir A, a Roca Dragón y Llegó en nada.
1: Sí, 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 no sabemos cuánto tiempo lleva viajando. Eh, nos damos cuenta que, evidentemente, es mucho. Realmente, los tiempos no importan porque, bueno, lo mismo, hubiera sido aburridísimo ver mm. todo el camino de John hasta desde que salió de Invernalia hasta donde fuera que, que tuvo que ir para hacer ese recorrido. No hay, en este capítulo creo que no hay, ahora lo vamos a ver, no hay una sola escena de relleno. En el episodio pasado hubo mucha bronca con la escena de desnudo entre Missandei y Gusano Gris, que fue intrascendente para la historia, ¿no? O sea es evidente que Gusano Gris va a morir, no murió en este capítulo, porque casi no tuvo sí. enfrentamiento, pero eh, muere
0: porque ya no es gris.
1: Claro, sí, la maldición, claro. la maldición, por eso no hay que, no hay que hacer el amor. Claro. No hay, ningún, no hay tiempo muerto, no hay una escena de, re, de relleno, de transición o al menos esa fue la sensación que me quedó a mí cuando vi el capítulo noche una hora y seis minutos que se me pasó volando y que la verdad fue me pareció de, el capítulo estuvo siempre en un punto alto empezó arriba con el encuentro de estos dos personajes y terminó bien alto con, con una escena que bueno después vamos a mencionar pero este, la justicia de la reina comienza con Johnny Davo llegando a Roca Dragón y siendo calurosamente recibidos por los dos junto a Tyrion y a, y a Missandei. ¿Qué te pareció ese reencuentro entre John y Tyrion que alguna vez se si habían do, dos de los mejores personajes de la serie, sí. dos de nuestros favoritos por lo menos y, y ahí que se reencontraran cara a cara después de tanto tanto tiempo. Estuvo
0: muy lindo, muy emotivo. O sea, hubo distancia porque es lo que corresponde, Son pertenecen a dos polos opuestos, pero pero me gustó,
1: me gustó mucho. Sí, porque aparte no son amigos, no fueron amigos, sí. pero hay una, un respeto mutuo, que en realidad tampoco tiene mucho sustento el respeto, porque no es que se conocen, solamente o sea, se conocieron ahí en esa celebración en, en Invernalia y luego se vieron en el muro cuando Tyrion estuvo por ahí. Pero no es que tienen una historia en común, alguna batalla o algo no, junto.
0: No, más lo que... que tienen en común es, es el, el ser bastardo que...
1: Vos decís que, que eso le es, que... genera empatía. Un vínculo,
0: claro. Sí, sí, sí. El, el pertenecer a...
1: Y... O el
0: no pertenecer, que sería el caso de ellos dos.
1: Y en este caso, bueno, eh, son recibidos por Miss Anday, muy que yo decía antes que la vi muy relajada, muy tranquila, después de haber tenido... La noche con, con Gusano Gris, la vi muy, muy simpática a mi Y bueno, son despojados de sus armas, gentilmente. ¿eh? Les invitan mm. a dejar sus armas con algo de recelo. Bueno, en realidad se ven rodeados por Dotraki y con una actitud.
0: No solo las armas.
1: Sí, la embarcación.
0: <risa> claro, el barco también lo tuvieron. Sí, sí,
1: sí, los dejan, o sea, son prácticamente prisioneros eh, en paz, digamos, tranquilos, pero están. No, evidentemente no se pueden ir cuando quieran. Dejan las armas porque de todas maneras no tenían sentido, estaban rodeados por Dotraki y, y, ¿Y e tres iban. dragones. Y e bueno, no, pero eso no lo sabían todavía. Bueno, y se estrechan la mano Tyrion y, y John, haciéndose, o sea, Tyrion lo recibe a John diciéndole el bastardo de Invernalia y John le dice el enano de Roca Casterly. Y ahí me gusta cuando John le dice, te ganaste algunas cicatrices. Y dice, bueno, ha sido un tiempo largo y sangriento, algo por el estilo le dice Tyrion y es muy bueno porque viste a acá eh, es muy complicado porque esta serie se la acusa estas últimas dos temporadas de que no hay libro de fanservice de que los eh, productores lo los escritores de la serie y los guionistas hacen las cosas a pedido del público hacen las cosas que, que el público quiere ver a mí la verdad que ese momento en el que se saludan y hacen se hacen pequeñas citas a, a la relación que pudieron tener o al tiempo que pudo haber pasado desde la última vez que se vieron, a mí me resulta absolutamente gratificante a mí que John le diga: "Te ganaste algunas cicatrices porque Tyrion no tenía esa cicatriz cuando lo vio". Me pare... No
0: olvidemos que se la hace eh, el ejército de Davos cuando con Baratheon intentan
1: tomar. De hecho, hay otra frase ahí cuando Davos se presenta ante Tyrion y Tyrion le dice: "Ah, es sí, el caballero de la cebolla" combatimos en aguas negras y Davos con mucha gentileza como siempre es el hombre más diplomático del planeta le dice lamentablemente para mí o sea le podría haber dicho porque esa, esa batalla la pierden sí. y en gran parte por la estrategia de Tyrion si bien después es Tywin quien entra a salvar a sacar la papas del fuego pero es muy bueno el, el momento ese en el que Davos le dice lamentablemente para mí dejando del lado completamente cualquier ego que pudiera tener, cualquier resentimiento, porque está, está en, otra, en otra cosa. Bueno, cuando se retiran, atrás hay un par de extras de Invernalia, de gente de Invernalia que contrataron para, para que los acompañe ahí, para que veamos que no fueron solos. Fantasma no los acompañó, que estaba ahí el debate si Fantasma había ido con ellos o no, no los acompañó. Y bueno, son con un pequeño gesto de la mano le dice a su tropa que se tranquilicen como si pudieran hacer algo no si pero se ve que estaban intranquilos porque les, los, les sacaron sus armas y les sacaron el único bote que tenían para escaparse, a lo Minion en caso de que quisieran irse
0: Henry
1: <risa> por el océano o sea, bueno, van subiendo por la escalera por esa enorme escalera que, que Jimmy nos dijo que, que existe y que es hermosa que, que hay que ir a conocer van subiendo por esas, de hecho hoy hizo un comentario un comentario en el grupo de Telegram que dijo, toda la escena es creíble, salvo que la vayan subiendo tan tranquilos, porque se tienen que estar muy cansados, porque son altísimas esas escaleras para subirla. Y bueno, bueno por aparte,
0: ahí... no solo, al menos Tyrion y, y, y Misandai, no es que tuvieron que subirla, tuvieron que bajarlas sí. y después volverlas a subir.
1: Sí, 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 es una... O sea,
0: cinco pulmotores. Hay demasiada
1: demasiado superficie para cubrirse ahí, si fuera real, en caso de que lo estuvieran haciendo de verdad. Y bueno, mientras van subiendo las, esas largas escaleras, van teniendo una animada eh, charla en la que nuevamente hacen referencia al pasado. A mí me gustan esos detallecitos o sea, no se van a detener a hablar y decir, Che, ¿cómo está tu hermana? Pero me gustan esos pequeños detalles a, bueno, viejo, acá entre ustedes pasó algo, no solo entre ustedes, o sea en la historia de sus dos familias pasaron cosas mutuas y sería muy poco creíble para mí por lo menos sí. que no hicieran mención oh. a esa. y bueno Tyrion que estuvo cansado con Sansa le pregunta si si sí, Sansa la hermana lo extraña. Si lo extraña con mucho sentido del humor y se siente en la obligación de aclararle a Jon de que el matrimonio no fue consumado y John le dice, bueno, que no. Él no preguntó, él dice, bueno, pero fue así, o en realidad no lo fue, él no fue consumado. Y no me acuerdo en qué. Bueno, sí, ahí se hacen nuevamente, se vuelve a hacer un chiste, pues dice, ¿cómo, ¿cómo resultó? Un bastardo.
0: Del norte. Eh,
1: Ay, del norte. No solo eso, sino eh, de la Guardia de la Noche, como rey de en el norte. Y John le dice, le repregunta re pre diciéndole, ¿cómo terminó? un hermano Lannister como mano de, de Daenerys Targaryen y hay un momento que no me acuerdo que le dice Tyrion a Jon que en el preciso momento en el que Jon dice no soy un Stark pasa el dragón o sea es sí. o está construido al azar o está construido completamente a propósito ese... sí, sí,
0: porque es como si le fueran a dar yo lo amo tanto y lo quiero tanto es como si le fueran a... le a dar su bienvenida
1: Vos crees que el dragón pasó a saludarlo sí
0: Le dijo John <risa> Yo me voy a ir con vos sí. al norte
1: Eso lo crees vos sí. sola Pero sí como guiño al espectador Ford. Como fanservice es buenísimo Que en el momento que dice eh, No soy un star El dragón pase volando Y bueno y ahí es, es muy divertido El capítulo tiene mucho equilibrio Entre eh, lo tenso que fue todo Las conversaciones, las reuniones más Y lo, eh, las pequeñas cuotas de humor Que tiene la, la serie en este capítulo porque Davos y ellos se tiran al piso como si se sí. les viniera algo... Y los demás están todos de pie... Tyrion lo ayuda a levantarse y le dice... Quisiera decir que uno se acostumbra... Pero la verdad que no, uno no se acostumbra nunca... Igual es comprensible que Tyrion no se haya tirado cuerpo al piso... Porque ya está casi no, al ras del piso... Mucho más... Pero es muy y divertido... Y
0: ahí los conoce desde pequeños...
1: Y ahí se cruzan... Eh, o sea, esta serie empezó... ¿Te acordás cuando empezó la serie que la veíamos...? Y podemos decir que no entendíamos nada, sin haber leído los libros ni nada, no entendíamos de qué se trataba la serie, porque te metían un personaje por acá, otro personaje para allá, eran todas pequeñas historias que te iban contando de un lado al otro, y ahora ya están todos juntos, acá realmente están los dragones, John, eh, Davos, o sea, son todos personajes que empezaron en, en lugares completamente opuestos de la serie, y están todos reunidos juntos bien preparándonos para lo que va hacer o lo que puede ser sí. el final.
0: que Igual no estoy viendo que nada salga bien. Bueno, todos ah. muy unidos, todos muy lindos, estamos todos okay. en el mismo lado, sí, 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 sí. pero no está, na, no está saliendo nada.
1: Hay una persona a la que sí le está saliendo bien
0: las cosas. Bueno, pero igual. esa perra ya tendría bueno. que haber estado muerta hace cuánto.
1: Vamos a llegar más adelante a esa parte porque acá vemos que Melisandre, en una de esas escenas que habíamos visto en el trailer, está observando la llegada de John desde arriba. Y Varys la. que está desconfiando Baris de Melisandre todavía. Le dice que por qué no se acerca. Que le parece raro que haya insistido tanto en ver al. en que traigan al rey del norte. y. y
0: que ella no baje a recibir. Y que ella,
1: no baje. ella reconoce que no terminaron bien las cosas con. ni con John ni con su consejero. Y ahí es sorprendente. no sé si es sorprendente, pero es. Eh, ...me llama la atención porque cuando... Barry le pregunta por qué... ...ella le dice... ...por mis errores... Sí. ...y cuando dice mis errores... ...se la nota...
0: Sí, ...dolida...
1: ...se la nota apesadumbrada... ...vuelve...
0: ...en realidad ya se la notó apesadumbrada... ...cuando la manda a quemar... ...y ve... ...que no... ...no obtiene el resultado esperado... ...ahí sí. es cuando ella se
1: da cuenta que... Sí, ...la cagó... ...ya sí, empezó a interpretar mal las señales... ...del fuego... Y bueno, Varys le dice. Habla, ahí hablan del poder. Ahí hablan. Varys dice algo que le dice: para personas como nosotros, comunes, que probamos el poder, ya no hay vuelta atrás. Porque es como cuando no sé qué animal eh, prueba. Cuando el
0: león prueba la carne humana.
1: Y ahí Varys se contradice mucho con lo que habló. Con lo eh, que le dijo en a. Pasado, sí, sí,
0: Varys no deja para mí de ser una oveja. ¿Eh? O sea, un lobo en la piel de la oveja. En cualquier momento, Varys. Sí, igual
1: siempre. La verdad que hay que reconocer que a Menique siempre se lo vio tirando para. Harina para su costal y a Varys no. Siempre tratando de, de buscar a otra persona. Pero no obstante, también Varys es comprensible. Siempre
0: tenía todo su manejo por, por debajo.
1: Sí, sí, era por sea, trabajo.
0: Claro. O sea, siempre estaba. Tejiendo y destejiendo por por debajo del resto A mí no me extrañaría que intente lo mismo y que hacerse que,
1: que Daenerys lo haga cagar Y estuvo... pero bueno, es, es linda esa conversación de los dos sobre poder Y luego Varys que le da una amenaza, le dice no no regrese a Poniente porque su vida corre peligro
0: Sí, sí, no es un lugar como para ella, no, no es un lugar tranquilo y...
1: Y la otra. Y Melisandre se la devuelve porque sí. le dice: una genia. Tengo que volver una vez más porque, porque
0: moriré aquí igual que tú.
1: Ahí ¿Y está. Todo. Y Vary se queda un poco raro. Una observación que hicieron hoy también en el chiringuito y que yo también la noté ayer y no te dije que Vary está muy bronceado. A Vary se le nota, pasan... nota que están ahí en la playa mucho tiempo y está muy, muy, muy bronceado. Bueno. La audiencia tan esperada, ahora sí el momento del encuentro entre los dos personajes, los dos protagonistas de la serie, ¿no? Los dos protagonistas, sí. los dos, eh, las dos personas que George Martin nos está apuntando como protagonistas, como posibles elegidos héroes de la serie. Eh, se encuentran por primera vez Jon y Daenerys, que podrían no ser nada, y también ahora sabemos que son tía y sobrino. No, el detalle. Y que muchas personas están esperando Que haya, que exista una relación Amorosa no. entre ellos, ¿cómo la ves? No,
0: no, no, para nada
1: No va no.
0: No, no, no no ahí tenés la reina Y el rey del norte Como Stark que le corresponde O sea, siendo El rey del norte Por la parte Stark que le corresponde Y respaldando a la reina Y la reina respaldándolo a él Como, como un Targaryen Pero no, no, no el yo no creo que tengan un, una relación amorosa, bueno, no sé con George R. R. Martin nunca se sabe
1: bueno, acá en la audiencia nuevamente está bien equilibrado el humor y el diálogo porque Miss tarda un rato largo en enumerar todos los títulos ficticios y, <risa> y, y reales de, de Daenerys
0: El pobrecito, mi chiquito tiene dos
1: y el toque de humor ahí no no, no es ese, sino que es que John lo mira de reojo a Davos como diciendo bueno macho, presentame y Davos lo presenta como Jon Snow, Finn y luego se siente en la obligación sí. de agregar que es el, el rey del norte está muy bien porque no es una escena cómica pero resulta cómica sí. por, por la actuación entre ellos y está muy bien porque están todos muy serios na, na, nadie se ríe el único que esboza una sonrisa cada tanto es Tyrion que tiene ese punta, esa forma de ver la, las cosas, sí. no bueno Daenerys está Literalmente subida al trono En todo sentido sí. Daenerys lo único que quiere es que le rindan Pleitesía, se siente sí, es... que
0: Quiere que todos los hombres de Poniente se arrodillen
1: Y le digan Sí mi señora Es como el empleado de, de Perdón si alguien está escuchando Pero es como aquella persona que trabaja en seguridad En vigilancia Y porque tiene un solo un simple puesto de poder eh, Se siente En la obligación De, de ningunear a los demás eh, acá Daenerys se siente en la obligación de que todos le tienen que rendir pleitesía Que está bien porque intenta ganarse su lugar Pero bueno, el lugar se gana desde otro lado
0: Sí, lo peor es que ella lo sabe está, La noto que está descentrada Así como se descentró este, cuando las... los hijos de las Arpías la, la atacaron en Merín Y Drogon se la llevó ...y lo agarraron los otros otrakis... Y, y, ...y venía perdiendo su, su, su sentido... ...o sea, venía perdiendo su lugar... ...venía perdiendo lo que ella era... Eh, ...encerrando a los dragones... ...encadenándolos y demás... ...creo que está nuevamente empezando a perder su, su eje...
1: ...y acá está... La, ...la formalidad con la que pretenden hablar... ...para mantener las formas... ...vale, la redundancia el ego de Daenerys o la grandeza de Daenerys que, que pretende aparentar impide constantemente el diálogo porque o sea como que no, no fluye no pueden conversar claramente y si bien son dos personas que no se conocen no están hablando en un 100% de lo que cada uno desea hablar Daenerys lo que único que pretende es que Jon se arrodille frente a ella y Jon fue a otra cosa Jon, Jon fue a hablar de otra cosa la verdad que es comprensible que Jon por todo lo que pasó no esté para estas pequeñeces demasiado como se fue a reunir, se fue a reunir porque tiene una necesidad que era el vidriagón y de, en la medida de lo posible de juntar, conseguir un aliado contra el ejército de los muertos, pero...
0: Sí, pero están en, en, en posiciones totalmente en dispares diferentes. claro, y sí. no...
1: No hay forma de que puedan..
0: Conversar. No,
1: no, no. John eh, finalmente como que pierde un poco los estribos y le dice que... Por qué le va a deber algo si, si ella si su familia quemó a, a su abuelo con esa historia que, que nos contaron en el, en el episodio pasado y Daenerys pide no ser juzgada por los errores de su padre bueno no primero le primero
0: hace... pide disculpas
1: sí no pero primero antes le habla de algún antepasado suyo que juró fidelidad a Creo la casa Targaryen el padre
0: targaria. del abuelo el, que, el en... padre del que murió quemado
1: entonces son ella le pide Disculpas Piden no ser juzgada por los errores de su padre Que era el rey loco que Algo lo conoce. que John
0: no hace O sea, John no juzga a los hijos Por los errores de los padres Lo que pasa es que acá se lo está poniendo En una situación en donde Para flaca de pedirme que me arrodille Y te nombre mi reina Cuando no, no es eso lo que se está discutiendo acá Tampoco creo que John tenga grandes problemas De, de nombrarla como reina Porque dejó claro Que ella por lo poco que él sabía o había escuchado y veía, era menos loca que Cersei, sí. entonces le daba lo mismo, porque él no se iba a ir a Poniente, porque a él no le interesa desembarco del rey, porque a él no le interesa ser rey claro, de ningún lado. Exactamente
1: eso, a, a, a Jon no le interesa ni siquiera ser rey del norte.
0: O sea, es rey del norte porque no le quedó a otra, y ahora obviamente, en cuanto llegue y vea que Bran está, lo que va a intentar es darle, que es lo mismo que quiere Sansa, Sansa quiere que sea Bran el que se quede en, en, en como rey del norte en Invernalia este, yo no, obviamente en cuanto llegue y se entere va a querer hacer lo mismo y espero que ahí el pelotudo de Bran le diga algo porque ya me está poniendo nerviosa esa bueno,
1: situación. Bueno, concentrémonos estamos en roca dragón todavía ay, pero dragón es muy largo. y bueno, pero es la mejor parte de casi la mejor parte de, del episodio eh, Acá pasan dos cosas: que John no puede hablar claramente de lo que pasó. O sea, Davos intenta interceder y cuenta en parte la historia de lo que pasó John. Y cuando va a contar, cuando menciona el puñal que le clavaron en el corazón. Pero que no quiere contar. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees vos? Acá te, te abro el debate. De ¿Por qué? O sea, porque acá estamos hablando de dos cosas. Eh, el, el problema acá que viene John es que viene a contar una de ciencia ficción. Viene a hablar de, lo dicen en, un, en una frase de, de esta conversación bueno. Mencionan Walking Dead Hablan de los muertos que caminan Dicen textuales palabras, Walking Dead es un...
0: Bueno, una... y a eso sumale Que el chabón tiene que contar que, que lo mataron Que lo traicionaron sus propios hombres Y que encima, tres días después este Él estuvo viviendo adentro de su lobo y que tres días después eso lo es resucitaron. Libro, eso
1: no pasó en la serie. Eso es el libro. Ay chicos,
0: si lo ven al lobo, cómo se mueve sí, al bueno, lado de John, es totalmente evidente. Si vos no jodas. No,
1: no, no sabes la historia del libro. Eso Vamos a dejarlo de lado porque nosotros sí. hacemos mucho hincapié en que no leímos le, los libros, entonces no nos vamos a meter con cosas, cosas del libro. se para sin ser que jugados. hayas
0: visto un libro.
1: Bueno, el tema es ese, que claro, John no puede mencionar. Los, sí, lo lo interna demasiado demasiado con, con, demasiado demasiado con que nombra A los muertos Al rey de la noche, al ejército de los muertos Porque eh, ya todo eso es difícil de creer Está bien Hoy escuchaba o leía por ahí que decían Bueno, pero ella Para Jon, los dragones eran un mito Para ella, los muertos son un mito O sea, los dos saben Que de lo que hablan es en serio ¿Qué pasa? Para Daenerys Los dragones son tangibles, están ahí y John también los está viendo entonces no hay forma, o sea... John le puede decir, bueno, pero usted me está hablando de dragones y yo te creo pero bueno, ella se los está mostrando, digamos, justamente por, por eso fue él ahí para que ella haga esa demostración de, de poder y Tyrion intenta interceder también porque ve que la conversación se está descarrilando y quiere... O sea, porque Daenerys... Cuando él Jon dice que no está para estas discusiones de niños... Daenerys pretende enojarse... Y Tyrion aclara que es una figura retórica... Cuando Jon habla...
0: Todos niños,
1: cuando Jon habla de los muertos... Daenerys le dice... ¿Esa es otra figura retórica? No, no es una figura retórica... Y Tyrion intenta interceder... Y le dice... Bueno, lo único que tenés que hacer... Es arrodillarte... Porque en cierta forma... Lo único que tenía que hacer Jon... Era arrodillarse... Se zanjaban las diferencias... Se zanjaba la, la brecha... Y ahí podían continuar adelante Uy, con la conversación. No se, se la pero vez. claro, John dice: Bueno, hasta acá. Hasta acá sí, hasta acá no. Digamos. Yo ven, ven, Vengo, claro. La escu escucho toda esta pavada que me dicen de rompedora de cadenas, todo esto. Todo muy lindo. Creo, te pero... aplaudo.
0: Te doy. Te, te aliento al trono de hierro. Pero no voy a pelear tu guerra si vos no peleas la mía. Y la mía es más importante porque si los, los caminantes blancos. Cruzan el, el muro a la mierda con todo. No sí, queda ni Cersei no ni,
1: ni nadie. Daenerys le cuenta la historia porque le, le, le pregunta si le parece que necesita a, a, aliados, si vio a los dragones, si vio a los Dothraki, etcétera etcétera Le cuenta su historia de vida y le dice que lo único que la mantuvo viva, después de todo lo que le pasó, porque... Daenerys también pasó por muchísimas cosas horribles fue la fe en ella en ella misma que es la, la reina del norte y que va a ser la, la reina del norte no, que, va a ser, que es la reina la legítima reina de los siete reinos y es que va a de ser de la. la reina de los siete reinos y John le dice, bueno, va a ser la reina de un cementerio porque si no nos enfocamos en la otra batalla, acá no pasa nada y lo interesante acá es que le dice que si ella es la reina de los siete reinos, él no se puede declarar rey del, ne del norte porque estaría eh, en no,
0: no lo puede hacer porque no se incó claro, y no declaró ella, obediencia claro. porque mientras estaba este el padre Targaryen en el trono... El rey del norte existió siempre sí, sí, Porque sí. el rey del norte es el guardián del norte
1: Claro, pero lo menciona lo ¿Pero cuál es el problema? La...
0: Claro, el problema es que no le rein, no le rinde pleites
1: Bueno, y toda esta conversación Que estaba se está volviendo tensa Y que no iba a ningún lugar Por suerte es interrumpida por Varis Que le pide que eh, corte la, que la asamblea a
0: sus invitados
1: Y eh, porque se enteran que que viene el barquito humeante
0: claro. El único, uno de los pocos que quedó de
1: Se enteran que Euron destruyó La flota de hierro Que las arenas están O muertas o capturadas Lo mismo que los Greyjoy Y ella pregunta a todos Y ahí nos cortan a la escena En la que rescatan a, a Tyrion Evidentemente A, a Tion, Evidentemente es gente de las Islas de Hierro Que le preguntan si Yara está muerta
0: Sí, sí, es gente de él, va, de la hermana.
1: Y lo juzgan porque le dicen... ¿Vos viste cuando se la llevaba? Sí. ¿Y no le ayudaste? Intenté. Nosotros no. sabemos que no intentó.
0: No, 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 porque le dicen... ¿Vos viste que se la llevó? Como, como preguntándole si, si la vio que se la llevó viva o si sí, murió sí, sí. ahí. Él le dijo... No, no, se la llevó y yo intenté. Y le dijeron... No, no intentaste nada, flaco, porque si no estarías muerto.
1: Si lo hubieras intentado, no estarías acá. Y ahí le dan la espalda y lo dejan tirado en el piso. Nadie lo ayuda con nada esa que quizás es la escena más intrascendente de toda la de todo el capítulo porque después tenemos a Euron entrando en desembarco como pocas veces se ha visto entrar a alguien sí, otra a algún que, lugar otra de la vergüenza. no yo una sola vez recuerdo una entrada así de alguien a un lugar y fue cuando Juan Martí del Potro volvió a Tandil con la medalla olímpica Qué yo te juro que todo el capítulo viendo a Euron entrar caminando por ahí y pensando en Delpo arriba de la autobomba sí. <risa> con la medalla. Entendé. Sí, sí. 25 la, y la, y tanto. Impresionante. La verdad que la entrada de Euron fue sí. gloriosa con Yara atada como un perrito, con mamá... Quedó
0: claro que, eh, que Yara era para él, no era el regalo...
1: Sí el regalo para, era otro, el regalo prometido era otro. Mamá e hija arena caminando atrás de también acá Hbo nos demuestra que no hace falta desnudar a las mujeres para ver que están buenísimas, porque las dos con un abdomen madre e hija se nota la genética, se nota cuando hay genética cuando realmente es la hija que estará la única hija, las dos con la la, la ropa desabrochada sin mostrar nada pero con un abdomen Digno de, de destacar en este podcast no, no? Tal, le dura poco. Bueno, Euron Es recibido con aplausos la, A área le gritan Traidora, escupe, ella escupe A la gente también El pueblo de Desembarco la verdad es lo peor Que se ha visto en materia televisiva es lo peor, ah. escupieron a Cersei alaban a Cersei, ahora no, sí, sí, son, el son... pueblo de Desembarco es peor lo peor que el
0: pueblo argentino mírenle. es lo
1: peor que se ha visto en la televisión, la verdad que son una porquería, y eso le dice Jamie a Euron, después sí. de que entra que le dice, este pueblo hace poco escupió a mi hermana y te escupirán a vos dentro de poco pero Euron no se arrugue y le dice eh, o oh, a vos, vamos a ver, Euron está muy arriba, pasadísimo. En este capítulo me gustó, me gustó mucho la, la performance de, de Euron. Pienso en los guionistas, cómo se habrán arrepentido de no haberlo presentado así en la temporada anterior, que fue un fiasco cuando apareció. En esta la verdad que es eh, la, la, le queda muy bien el personaje. Bueno, le trae el regalo, le dice que le puede ofrecer, le ofrece el regalo que ningún otro hombre le pudo dar, y lo mira a Jaime y lo que le ofrece venganza. no, lo que le ofrece es justicia textuales ah, palabras sí. no es venganza, es justicia y ahí le trae a Elaria de arena y a, y a su hija eh, bueno tienen eh, le dice que se van a casar solamente de luego de, la guerra. luego de la guerra y lo nombra al mando de las fuerzas la navales, guerra. de la flota y a Jaime al mando del ejército Jaime se pone en una postura muy noble al frente del ejército, cuando el, el, los la gente que está ahí lo aplaude, y Euron, como un rockstar, saludando impresionante, le dice: Echando besitos, esto es lo mejor, el, el, el amor del pueblo. Que ahí es cuando Jamie sí. le dice que el pueblo, este es una porquería. Y ahí está muy bien la charla de ese espectador Dice: Bueno, después tenemos que tener una conversación de hermano a hermano para que me cuentes algunos secretos. Como le gusta, secretos, dice. Y ahí la actuación de Jamie, la verdad que es genial. Las caras de Jamie cuando habla con. Con Euron son sensacionales El actor está muy, muy bien haciéndose sí. De Jamie cuando le pregunta <ríe> Si le gusta que le metan el, el dedo en el culo a Cersei Que prácticamente después que Quizás casi nos vamos a enterar al, sí. el, el, Con el correr de, del capítulo qué es lo que le gusta a, a Cersei Bueno, después están, nos vamos Para abajo con el área arena, con su hijita, con la montaña, el área todo el tiempo haciendo contacto visual con la montaña, ¿viste? Sí. Y con miedo, con terror hacia la montaña. Incluso antes, cuando entraron al. cuando la llevaron al trono, lo primero que hace es mirar con mucho miedo a la montaña. Y lo que se ve de. evidentemente ahí querían mostrarnos como que era la montaña. El castigo que iba a tener el área, la forma en que Cersei se iba a deshacer. Y ahí Cersei le habla de Oberyn y de aquella muerte que tanto nos sorprendió y que tanto nos dolió a todos Porque nosotros. Que le dijo
0: lo que todos pensamos.
1: Eh, exactamente. Se la está, dio de
0: fanfarrón y por
1: eso Eso murió. estaba pensando yo. Al fin alguien le dice a el área lo que todos queríamos decirle. Que a si Oberyn. no
0: hubiese hecho fanfarrón, hubiese ganado. Pero no.
1: La tenía que, fanfarrón. que la montaña est estaría muerta. Oberin vivo... ...y ahora... Oberin está y muerto... ...y la montaña está... ...mucho más fuerte que antes... ...relata... ...con lujo de detalles... ...la muerte de Oberín... ...el ruido del cráneo... ...el grito del área... ...la verdad que... ...detalla cosas que... ...los guionistas saben que nosotros... ...también tenemos muy grabadas... Uh -huh. en, ...en la cabeza... ...porque fue... Eh, ...una muerte muy... ...muy grande... ...y al área... ...se la ve... ...completamente... ...asustada... ...está muy temerosa... ...quiere rogar... Quiere pedir por favor, pero no puede porque está amordazada. Y Cersei está a tope. Cersei está... Que desborda... Eh, la verdad que está en su elemento. Hay gente a la que esa posición de poder le queda como anillo al dedo. Porque si vos pensás en la Cersei que conocimos en la primera temporada siendo eh, reina. Pero reina... O sea, la esposa del rey. Y, y siempre estaba incómoda, siempre estaba enojada, siempre estaba que bueno, no era
0: ella lo principal
1: ahora ella está en su elemento la verdad es que la mina está en su lugar porque aparte en un, en un ámbito así de nobleza una mina como Cersei que tiene que ser cortés o gentil con los demás acá no le importa nada, hace lo que quiere dice lo que quiere, está en su elemento total y la actriz la rompe, la actriz que hace de Cersei la verdad es que sí. la descoce es, sí,
0: la verdad que
1: sí. es una maravilla odio hacerse el personaje o,
0: o sea eh, no lo soporto más, eh, encima me da bronca porque todo le sale bien. Sí. Este, no le erra una, salvo que se le murieron los tres pibes, pero eso ya se lo sabíamos, así que da igual. Pero sí, la actriz, hay que sacarse el sombrero, es una genia.
1: Es, es increíble lo que le porque te hace odiarla y con un carisma genial, sensacional. La verdad que es una maravilla lo que hace. Bueno, entonces ahí empieza a, entre comillas, coquetear con, con la hija del área. Diciendo que es muy linda, que es hermosa, y ahí empieza a, a reflejar todo lo que fue para ella la muerte de, de Mircela. Empieza a contar cómo fue su infancia, todo, y le habla. Le dice: Seguramente ella es tu favorita. El área quiere decir algo y dice: No, no, ya sé que no tenemos que tener favoritos, pero bueno, somos humanos y los tenemos. Me doy cuenta que ella es tu favorita y que pensó mucho en cómo se iba a vengar de ella, si le iba a decir a la montaña si le iba a hacer rápido, si le iba a hacer lento previamente le había sacado la mordaza a la hija de Elaria, y la besa en la boca y tanto Elaria como su hija sin antes de que Cersei explique ya se dieron cuenta que era lo que estaba pasando luego claro, Cersei que. lo explica que le había dado el largo adiós dice ella y el maestro la, la corrige que es la, la larga despedida y bueno la besó con el mismo veneno que eh, el que me gusta también como está en esta escena Es el maestro de Kaivun La verdad que con, con pocos gestos actúa muy no bien no A mí me cae muy bien A mí me cae muy bien está, tienen, Como digo siempre tiene un trabajo de mierda Trabaja para la gente equivocada Pero para mí está muy bien ese personaje Que descifró el veneno Con el que mataron a Mircela Y bueno le da ahí un pañito y el antídoto para que Cersei se limpie y bueno la desesperación del área y también una escena muy buena muy arriba entre Cersei actuando la verdad que genial el área con desesperación con la mordaza y la hija de del de área también que se sabe muerta y lo que es terrible es que le dice bueno ella se va a cuánto tiempo va a morir no sabemos días meses lo que fuera depende la, la constitución del cuerpo el metabolismo lo que fuera bueno, la vas a ver morir acá, y no solo la va a ver morir, sino que la va a ver descomponerse, la van a sí, dejar sí, viva durante muchos años a Área frente a la, al, al cadáver, al de, cadáver de su hija. La verdad que la imagen, cuando lo pensás, es terrible. El castigo sí. es terrible. Y le dice, bueno, que si deja de comer. Suerte, a se de comer. Antes, sí. sí, sí, claro. Pero para colmo atada y todo, no pueden. Y muy linda la escena también en la que se van y las dejan solas y ellas
0: quieren acercarse se
1: quieren abrazar y no pueden la verdad que durísima por donde la mires mm. durísima por donde la mires pero si te pones a pensar Pau también al mismo tiempo es el capítulo que se llama La justicia de la reina uno también tiene la sensación cuando está mirando que se está haciendo justicia ...un poco porque esos personajes... ...uno no sentía empatía por esos personajes... ...entonces no siente tristeza porque se mueran... Sí. Es,
0: ...es... ...sí, sí y, y principalmente porque... Mircea realmente no tenía nada que ver...
1: ...nunca la conocimos pero en esa última escena... ...en la que hablaba con Jamie ...le decía que era su padre... ...que siempre supo que era su padre... Y que lo entendía y que lo quería y que lo amaba... ...y Jamie eh, ...justo antes de morirse ella... Le, ...le decía todo eso... ...para dejarnos a un Jamie, Jamie destruido entonces claro nosotros sentimos también la pérdida de Mircela cuando la mataron que no tenía nada que ver con nada entonces no dejamos de sentir que, que se está haciendo justicia pero la forma y la imagen del castigo que Cersei le pone a Elaria, la verdad que es dantesco es terrible y de ahí Cersei sale como loca sale arriba con, con el espíritu bien arriba con, con las endorfinas a full lo va a agarrar a Jamie, que tenemos... Jamie no solo muestra culo en, esta... en este capítulo, sino que también muestra muñón. Ay, lo sí. vemos ahí afilando el muñón para ponerse bien la...
0: Mostraron el de Jamie y no mostraron el de gusano. El gris.
1: de gusano gris, el muñón. <risa> ¡Qué fino! <risa> <risa> y... y bueno, lo agarra.
0: Bueno, y acá, sí,
1: acá. Eh, y... Ahí tuvimos debate. El naif
0: de... Ah, tuvimos
1: debate. El naif
0: de... De Leo decía, ay, no...
1: Jamie no, no va a querer.
0: Jamie, Jamie no va a, va a querer. Ya qué sé, no va a querer. Sí, lo veo resistirse un montón. Es le digo que... mirá, cómo, mirá cómo se la saca encima. No, pero Jamie es otra persona. O sea, sí. de terminaron descontrolado con la, la cama dada vuelta.
1: Con las sábanas sucias, dijo Con las
0: sábanas sucias, como dijo Cersei. Así que quizás acabó afuera.
1: <risa> eh, no, la verdad que... que... Que sí, yo estoy seguro que Jamie no quería, pero bueno, hay
0: cosas... No, sí, muy... ah, hay
1: cosas que no se pueden...
0: resistir claro.
1: Hay cosas que no, uno se resiste hasta cierto punto. Después ya uno no es personaje de, de, de madera, ¿viste? Claro, me imagino. Y bueno, ahí Cersei muestra la jugada que sigue jugando mostrando la jugada que está, que nada le importa no, me... cuando golpean abre, la puerta. sí
0: la abre par en par.
1: Y no solo abre para que vean a Jamie, sino que dice que le traigan sábanas limpias, porque no le importa nada se reúne con el hermano de Sherlock que, <risa> sí. que viene a hablarle de finanzas y ahí hay quizás una también otra escena no sé si intrascendente pero tiene que ver con algo que, que va a pasar después hablan con, con el del banco que viene a reclamar dinero ellos
0: habían reclamado dinero antes.
1: el banco, claro ellos estaban en deuda con el banco porque Tywin había hecho un despilfarro muy grande no. de dinero
0: el primero que hace el despilfarro es Baratheon cuando Vanatio sí, muere, sí, sí. o sea, no está, que se hace cargo Lannister Lannister es el que tiene que pedir para eh, llenar un poco las arcas porque estaban en menos 10
1: Sí Y este problema que tienes es que es un banco que, viste, a veces, como todas las inversiones Hace inversiones de riesgo y pueden salir mal Invirtieron en Stannis y bueno, eso no lo van a recuperar no. nunca Allá fue Davos el que habló en Bravos sí. Y convencido de que apoyen a Stani, Lo llegan a ver a Davos Lo matan sí, Le cobran con intereses, se la cobran a él directamente Bueno, pero Cersei inteligente le dice que Daenerys Ellos le quieren hablar sobre el dragón Y ella le dice, bueno, pero que ustedes van a apoyar a, a Daenerys Los dragones son más frágiles de los que parecen y aparte Daenerys liberó a los esclavos y cómo les va a ustedes ahora que no hay más tráfico, comercio de esclavos. El, el banquero tiene que, que asentir. Vuelve a, a esa frase de que los Lannister siempre pagan sus deudas y que los Dothraki y los esclavos no. Así que a quién les convenía apoyar a ellos porque Daenerys es más una revolucionaria que una reina. Y sabéis que Pavo me convenció. Cuando dijo eso.
0: A vos te convence el capitalismo.
1: Cuando dijo eso, me convenció. Y después nos volvemos ahí a Rocadragón, donde están Johnny y Tyrion en los acantilados. Habría que preguntarle a, Ye a Jimmy nuevamente, a nuestra amiga de, del Telegram, Jimmy, si ese lugar es tan hermoso como se ve en esa escena, porque la verdad que lo que se ve ahí es maravilloso, uh. es, espectacular. Tyrion dice que fue a, ru a rumiar por no haber anticipado el movimiento de Euron y que John le jode que esté ahí al lado porque rumia con mucha más elegancia que él, porque es más, más fachero. Y bueno, ahí hay una charla distendida como la que no pudo haber en la primera audiencia, en la que John le dice ¿qué hago acá? Tengo que estar preparando a mi gente, la tengo que proteger y estoy acá perdiendo el tiempo, me dijeron que no venga. ...me pidieron que aprenda los errores de mi padre... ...y acá estoy... ...sí, lo entiendo, le dice a ...yo te hubiera aconsejado no venir para mí... ...pero bueno, estás acá y hay algo... ...no puedes pretender que la primera vez... ...que conoces a alguien... ...la primera vez que alguien te conoce... ...deje todos sus planes para ir a, a acompañarte a vos... ...a pelear con un ejército de muertos... ...y... ...John le dice... ...no me crees... ...bueno, la verdad que no, no te creía pero te creo porque lo dijiste vos lo dijo mormón y creo en la honestidad de ciertas personas entonces creo lo que vos me digas lo creo pero dice fíjate porque no puede ser esto eh, no, no vas a conseguir nada vas a venir acá eh, John se quiere ir le dice ¿cuándo me puedo ir? le dice bueno no llegaste a ser rey en el norte rindiéndote tan fácil y Tyrion le dice bueno hay algo que me pueda tiene que haber algo en el, un punto intermedio en el que podamos negociar o sea vos querés una cosa y ella quiere otra tiene que haber algo en el medio en el que podamos conseguir, coincidir ¿me podés decir algo? casi como si supiera Tyrion que Jon quizás lo sabía también porque para qué fue Jon hasta ahí o sea, sería muy ridículo de John creer que iba a convencer a, a Daenerys a la primera vez de que deje todo y se vaya a pelear con él entonces bueno evidentemente hablan del vidriagón que ahí también es muy inteligente, Tyrion, porque le dice: Bueno, dele algo sin darle nada. Porque, total, para usted el vidragón no le sirve, no, nada. no le interesa. Ni siquiera sabíamos que había vidragón acá. Déselo, déjelo minar el vidragón, déjelo hacer armas con el vidragón. Y listo. Vean el. Que, y y dele, que él sienta que usted le dé algo sin darle nada. muy Acá Tyrion volvió a ser el Tyrion muy que conocíamos así: de diplomático, de hablar, de pensar, de, de, de ser de pensar con la cabeza, la verdad que volvió a ese personaje que, que había quedado medio recluido después de un par de capítulos con poca participación. Y ahí cuando está Tyrion con con Daenerys, le dice que habla eh, cuando está Tyrion con Daenerys, Daenerys le pregunta, "Presta atención cuando su consejero dijo algo de la del puñal en el corazón", como que se sí. quedaron pensando en eso, y Tyrion le dice, "Bueno, tiene que perdonarles alguna fantasía porque el norte es muy deprimente, le dice Tyrion como que estaban todos medios, medios chiflados. Y también en el momento que Tyrion le dice una frase y le dice que como dijo un sabio y Daenerys le pregunta de qué sabio lo dijo y Tyrion le dice. Y
0: Tyrion balbucea. Sí,
1: se, se asusta. Se
0: hace el boludo. Dice, Me
1: presentas tus dichos como si fueran por un sabio. No, no, no. A usted no. Le dice como que es una práctica habitual que hace Tyrion Y bueno, y cuando están ahí, cuando se reúnen en, en esa escalinata, que también hay una vista hermosa, que hay dragones encima volando, revoloteando por ahí, ahí logran esa, esa conversación que tendrían que haber tenido la primera vez, sí, que por la formalidad no podían tener. Fue nada. ¿Qué cosa fue nada?
0: La, la conversación, la, o sea, yo creo que si estuvieran los benditos libros que deberían de estar ya, yo creo que esa conversación hubiese sido muy distinta
1: a mí me pareció muy real la conversación me pareció algo que realmente pudo haber sido así porque si la volvés a ver vas a notar que John prácticamente no habla a John en John esta nunca. Con... Exacto, a Jon en esta conversación lo beneficia el silencio porque Daenerys le quiere hablar le, le habla como para que él retruque y John se queda callado es como una forma diferente de negociar digamos, Daenerys le dice bueno, nos gusta lo que hacemos y Jon le dice, a mí no o sea, Jon eh, lo que tenemos en claro es que a Jon nunca se sintió cómodo en el lugar en que estaba en ninguno, ni en la guardia de la noche ni como comandante, ni con los salvajes ni como rey en el Porque norte
0: pobrecito, nadie sabe decirle cuál es
1: su lugar pero no solo eso, sino que Jon hace lo que tiene que hacer, tiene una responsabilidad para con no sé quién un sentido del deber, de lo que es correcto, que John lo que tiene que hacer lo hace. Cuando le tocó estar con los salvajes, estaba con los salvajes. Cuando le tocó ser comandante, estuvo como comandante sin aspirar nunca a ser comandante. Sin aspirar nunca a ser rey del norte, llegó a ser rey del norte e intenta cumplirlo de la mejor manera posible. Entonces John está ahí porque tiene una misión. Es casi como la gente esta que está con el perro, que tiene una misión y no saben bien por qué, ni para qué, porque sigue... Eh, resucitando. resucitando exacto ¿no? no tienen una idea clara pero saben que tienen una misión John en, en básicamente es más o menos lo mismo entonces va y habla con Daenerys y Daenerys intenta decirle dice menos la verdad que yo voy a derrocar a Ceres del trono y John le dice por mí está bárbaro no no tengo ningún problema John le dejan claro que no está ahí para cuestionarla para desafiarla en aquel le chupan un huevo los Siete Reinos le chupan no, un huevo sí. desembarco del reino no le importa nada y hace silencio varias veces en las que Daenerys intenta decirle algo y él la escucha y se queda callado entonces ella se siente en la obligación de volver a hablar para alimentar ese silencio entonces finalmente Daneris le dice que bueno que sí que acepta que le va a permitir minar el vidriagón que no solo
0: se lo va a permitir sino que le va a dar dos traquis para
1: que lo haga, le va a dar dos traquis para que van a estar muy contentos esos traquis <ríe> cuando lo pongan a trabajar para, para el rey del Los
0: salvajes de salvajes andando en caballo libremente por las arenas de, de, de la vida, nos van a meter <risa> adentro de una mina a no ver el sol para sacar vidriagón para el rey del norte. ¿eh? Son unos genios. Y
1: aparte con toda la contaminación, viste, que a veces cuando acá, como hay en San Juan, <risa> otra que Canario. Tener, claro. Muy lindo también eh, la escena, todas eh, estas toda esta escenas de John con el abrigo sí. en el medio de la playa. Viste cuando va con sí. un amigo del sur a la playa. Sí. El... <risa> con alguien que nunca fue a la playa Deben,
0: deben decir mete la pileta el, con de, la remera y yo debe
1: volar de la
0: temperatura que debe tener con todo eso, eso puesto
1: bueno y de ahí tenemos un, una otra poderosa escena, otro poderoso reencuentro, eh, nos vamos a Invernalia en donde Sansa muestra que tiene Sangre Stark, sabe liderar Sangre Tully diría sí, yo iba caso. a
0: decir lo mismo, porque no está liderando está haciendo no. el conteo de... Pero está
1: muy bien lo que dice, tiene dos cosas... Yo no bien. digo
0: que esté mal, pero no estaba liderando, estaba haciendo lo que hacen las mujeres al mando de, de una casa.
1: Ahí están teniendo en cuenta que Invernalia va a ser el último refugio cuando todo explote, cuando se desate la, la guerra. Entonces, que, tienen la que, la todos, que, que tienen que alimentar a
0: todos, que la fabricación que estaban haciendo de... De... Las, corazas. de las corazas para los, los, los hombres estaba mal hecha porque en el invierno sí. debían de tener protección interna. Sí, sí. Estaba haciendo lo que hace una mujer en una casa
1: ¿no? muy atenta. Bueno, pero nadie daba dos mangos. ¿eh? Todos creíamos que Yo sigo sin ya... dar dos
0: mangos. porque
1: Así que, bueno. bueno, Sansa está ahí eh, liderando el norte y la muestran, nos muestran que está haciendo un buen trabajo mientras Meñique y los dos maestres oh. caminan por detrás de ella. Y Maniker empieza a hacerle a hablarle sobre Cersei. Le dice que él es quien más conoce a Cersei, entonces ella le dice, no, para, acá la que más la conoce soy yo. Porque vos no bueno, me vas a venir a decir que la persona que mató a mi hermano y a mi padre es una persona peligrosa. O sea, Sansa es la que más estuvo, la que estuvo al lado, la que sufrió en carne propia toda la, lo mala que es Cersei. Entonces no le deja hablar. Pero Meñique es claro y en algún punto tiene razón Bueno, van a pasar dos cosas O ganan los muertos y fin
0: Sí, y ahí me acordé de... Eh... A girl, de sí, la teoría de
1: girl. de yeah.
0: girl que van a quedar los, los dragones y, Los dragones solos Y los caminantes, ahí
1: O ganan los muertos y se termina todo O eh, ganamos nosotros y el problema sigue estando Entonces, no batallemos no hagamos una batalla a la vez es una frase que estaba en uno de los trailers no, no hagamos, no, no mantengamos una sola batalla por vez sino que mantengamos las batallas al mismo tiempo todas, aunque sea dentro de la mente para tener el si... panorama completo Claro, si, si vos libras todas esas batallas en, en tu cabeza nada te va a sorprender porque vas a estar librando todas las batallas al mismo tiempo en medio de esa frase eh, de ese diálogo muy bien elaborado que, que... Meñique dice con su voz de seductor, con la que habla siempre, como siempre marca Karel, que habla con una voz de, de seductor. La llaman a Sansa para que vaya a la puerta de Invernalia porque llegó el hermanito Bran. Eh, detalle que escuché hoy en otro, en otro podcast, en un podcast que se llama Intronables, cuando Meñique le dice que tiene que tener la capacidad mental de librar todas las batallas al mismo tiempo las que pasaron, las que van a venir para que nada la sorprenda aparece Bran que, es que, que es el cuervo de tres ojos y que es el único que tiene la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo bueno el reencuentro, ya habíamos tenido un reencuentro entre Sansa y Jon allá en el muro el reencuentro entre Bran y Sansa es súper emotivo por parte de Sansa. Por lo que decimos nosotros, por parte de Sansa, y por la actriz que hay que reconocer que la rompe. Es una actriz mm. que, no sé si lo dijimos en el podcast o lo hablamos a, con nosotros en privado, seguro la metieron a, a, a... de bien empezó Juego mm. de Tronos, así tuviera carrera actoral, la metieron a estudiar porque lo que ha mejorado esta chica sí. actuando es maravilloso. La conversión del rostro de Sansa y la tranquilidad y la frialdad con la que Bran la saluda.
0: Bran está más allá de todo
1: Claro, porque Bran es otra cosa. Bran, ya no es Bran prácticamente No,
0: Es Bran... que él lo dice, sí. él es el cuervo de tres ojos
1: Sansa le dice después cuando están reunidos Ahí en el, en el árbol En el árbol de sus ancestros eh, Sansa le dice que es el Legítimo heredero del trono Que va a ser el rey de... no, Nunca voy a ser rey de ahí nada porque soy el cuervo de tres ojos eh, Y ahí tiene una conversación Que Sansa No entiende mucho porque Bran tampoco Se esfuerza por sí, explicárselo no, bueno. Porque le hice las,
0: El hambre y las ganas de comer
1: Hay un par de memes que dicen yo soy el cuervo de tres ojos ¿Y quién te enseñó? El cuervo de tres ojos Y que Sansa queda ahí en, en, Tecleando Aparte después muy linda, muy conveniente Y okay. dice bueno me voy para adentro, yo me quedo acá un ratito Total
0: total no me puedo <risa> no mover, se mover. No, no aprendí a levitar todavía
1: Bueno Ahí Bran le muestra que Parte de su poder Narrándole parte de su noche de bodas A Sansa demuestra muestra parte de su poder de, de visión Diciéndole, no, yo puedo ver todo Lo que hay en, en todos lados Lo que pasa en todos lados La verdad que me, dio, me dolió mucho lo que te pasó ante noche de boda, que estaba nevando Que estabas vestida de blanco, estabas tan preciosa Y ahí es cuando ella sí quiere ir Porque no quiere seguir escuchando Porque en parte se asusta No tanto el recuerdo, sino de lo que está diciendo Bran Y de lo que vio O sea, Bran le está diciendo que, que vio, que estuvo Que supo cuando la violaba sí. Ramsey. Eh, así que bueno, es una escena potente Y bueno, tiene ese pequeño guiño Para algo que en algún momento va a pasar Que Sansa le dice Es una lástima que John no esté acá ¿Sí? Porque tengo Algo para decirle
0: Yo vuelvo a decir Ahora que los tiempos se acordaron Ahora que están con el fanservice Y demás, y demás, y demás Si en el próximo capítulo Bran no le dice a John Quién realmente es Y John deja de llamarse John Nieve Rompo todo.
1: John no, en el próximo capítulo no va a estar en Invernalia. En el próximo capítulo, a John le quedan un par de capítulos todavía en, en Roca Dragón. Nos vamos, a Muy injusto. Nos vamos a Antigua, donde vemos que eh, Nuestro chiquito. Sam tuvo éxito. Llora se ha curado. Dice que se curó por el aire, por el clima que le favorece. <ríe> sí. El maestre no le cree, pero bueno, se despiden, le da la mano. Polémica escena que le da, la mano. le da
0: la mano
1: Ambos se dan la mano y ahora lo agarra con las dos manos por los Para sí. que no quede duda Que si lo iba a contagiar Lo iba a contagiar del todo Y bueno, cuando todos pensamos que Sam Iba a recibir una recompensa Una de sus cadenas y Sí, algo,
0: era lo, lo mínimo Que podían darle Pero,
1: si te pones a pensar
0: Sí, sí, lo ascendieron A claro. ver, de juntar comida Y dar Y juntar eh, caca pasó a transcribir libros que de última es algo que a Sam le claro, gusta y de lo que, más de más lo que Sam puede llegar a aprender mucho porque es una persona que absorbe y anda a saber que se
1: encuentra en esos pergaminos
0: claro, por eso, por eso es capaz ah. que también sabe lo de yo <risa> este, y
1: es bueno, eh, eso está la teoría dando vueltas por ahí de que hay un pergamino que... Vamos. De, de, de algo por el estilo bueno, Y llora que se va a buscar, dice que se rindió de, de, con esa enfermedad desde el primer día Y que se mantuvo vivo porque Daenerys le ordenó curarse Y ahora que se curó va a volver con, con Daenerys Así que seguirá también para, para Rocadragón seguramente a encontrarse con con otros protagonistas digamos si, Siguen los reencuentros Bueno, en Rocadragón Daenerys quiere subirse arriba a un dragón Ir a perseguir a Euron y quemar todo le hacen ver que es complicado porque a los dragones no es fácil matarlos, pero ella sí, con una sola flecha la pueden matar. Y de ahí esa escena la utilizan solamente para mostrarnos lo que va a pasar en Roca Casterly. Que ahí hay una narración, una hermosa narración,
0: sí, está muy bien.
1: tanto en palabras como en imágenes, en la que Tyrion va contando todo lo que va a pasar en Roca, Dragón, en Roca, Dragón, no, en Roca Casterly en la casa de los Lannister y al mismo tiempo va a... lo vemos, vemos llegar a los Inmaculados tipo día D, vemos a los Lannister que supuestamente debían ser 10.000 según los cálculos de Tyrion defendiéndose a flechazos y a piedrazos cuando ellos quieren subir las escaleras que vos dijiste que era muy parecido a las dos torres. Sí, seguimos haciendo referencias al
0: Señor de los Anillos.
1: Eh, ...Tyrion va contando que él fue el encargado de... de, de ...que, que es, Roca Castle es eh, de, impenetrable... ...pero que él fue el encargado de construir las cloacas... ...y que en las cloacas se reservó un lugarcito para ir con las mujeres... ...con las que le gustaba estar... ...que eso no estaba bien visto, entonces lo hacía a escondidas... ...y conoce una entrada o salida secreta por la que va Gusano Gris... ...junto con un par de inmaculados... ...entran por ahí, matan a los que se encuentran por delante abren las puertas ahí nos metieron las escenas de batalla algunas de las escenas de mm. batalla que habíamos visto en los trailers hemos sido estafados nuevamente por los trailers que nos mostraron la batalla entre Inmaculados no sé, ¿no? y Lannister abren la puerta, gana la batalla vemos que Gusano Gris pelea bien se le ve una protuberancia a la altura de la ingle a Gusano sí. Gris a pesar de ser un eunuco que no...
0: Ese, ese pantalón no estaría ayudando a su parte
1: eunucha. O era efectos especiales, o no sé qué, qué tenía ahí. Y bueno, se saca la, el casco gusano gris y dice: Acá hay algo que está mal. Esto son no pocos, puede ser todo. Se asoma por el balcón y, y ahí encuentra al señor Euron Greyjoy que también viaja a la velocidad son? de la luz.
0: Submarino, el,
1: el, el perla negra es así, es mágico. Eh, lo vemos a, a Euron A la flota de Euron Destruyendo La flota de los Inmaculados Dejándolos aislados Y nos vamos a la última escena Del capítulo Vemos al ejército Al enorme ejército Lannister atacando Alto Jardín Marchando hacia Alto Jardín Con Jaime, una, un plano hermoso sí. Con todo el ejército viniendo de frente, Jaime Bron, papá Lannister y el papá Lannister Tarly. bobo, y papá Tarly y el Lannis y el Tarly bobo sí. por detrás. El regreso de Bron sin decir palabras, sin decir una sola un solo chiste, pero ahí al lado de, de Jamie, como lo queremos ver, qué pasará cuando se enfrenten, ¿no? mm -hmm. Con Tyrion.
0: ¿Qué tirará más, ¿no?
1: Ahí está complicada la cosa. Y bueno, y vemos a Olena que mira desde el balcón, muy alto, un lugar muy alto. Está Olena mirando, decepcionada, sabiendo que, que está todo terminado. No nos muestran la batalla porque no hace falta. Nos muestran. Que les
0: pasaron el trapo,
1: no hace falta. Nos muestran que los Lannister los aplastaron. Jaime está, ni se despeinó, ni se ensució. Entra caminando, pasa, un, hace un, gran, un recorrido largo, parece un videoclip, por jardines, por escaleras, por pasillos hasta llegar a donde está Olena esperándolo y Olena dice, bueno, ya se terminó peleamos bien, le pregunta a ella, bueno, dentro de lo esperado pelearon más o menos bien, si sí, nunca fue nuestro fuerte. fuerte dice la pelea, nunca fue nuestro fuerte eh, Jamie cuando entra le hace una reverencia con la cabeza a Olena, todavía se ve que le muestra respeto, el Jamie de la gente, el Jamie que nosotros queremos es un tipo respetuoso, a pesar de que viene a matarla le ofrece sus respetos, digamos, con esa reverencia, acerca dos copas de vino y le cuenta, empiezan a hablar, tienen una eh, calurosa conversación en la que Olena le dice, bueno, la nueva reina, habla de la nueva reina, eh, no habla de, de Daenerys, lo, habla de la nueva reina, ya la pone como reina, no te reina, la nueva reina y tu hermano se pensaban que vos estabas defendiendo Roca Casterly, y Jaime le dice que Roca Casterly ya no tiene valor, que para él sí, por los recuerdos, pero que eh, no, no tiene valor que la, lo vaciaron, le, le hicieron algo tipo el éxodo jujeño de, sí, de grano sí, acá en, en Jujuy. Eh, no les
0: dejaron, no de le nada. dejaron
1: provisiones, le arruinaron los barcos, no sé qué va a hacer de esa gente ahí aislada, o tienen que bajar a pie.
0: No, la idea es que eh, crucen Poniente.
1: Claro, sí, sí, por eso, pero bueno... A pie. Sí, sí, tal cual, lo, lo sacaron del mapa completamente, lo sacaron del tablero completamente. Eh, y ella le dice, y mientras tanto, ustedes estaban atacando, el, el, el verdadero ejército Lannister estaba... Haciendo atacando.
0: las arcas y, de Alto Jardín.
1: Claro, exactamente, eh, en busca del oro que, segura, supuestamente en busca del oro que le había prometido al banquero, uh -huh. que le dijo que hace dos semanas... Y yo le voy a conseguir este oro
0: Y se irá con la cuenta paga
1: Y ahí Olena le dice Le pregunta si lo va a matar con la espada Y le dice, esta era la espada de Joffrey Menciona a Joffrey ya por primera vez Le dice, nunca la usó Joffrey nunca usó esa espada, le pregunta cómo se llama Y Jaime le dice Lamento de viuda Y ahí Olena le dice Era, eh, cómo es que le dice le dice. Era un desgraciado Era una porquería, no me acuerdo qué es lo que le dice De, de Joffrey que ya Jamie ya empieza a sentirse tocado por las palabras de, de Olena que como siempre le da... No le da... Llenas de verdad. Sí, 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 aparte no tiene reparo. La vieja nunca tuvo reparo. Imagínate ahora que sabe que está a punto de morir. Eh, habla de lo monstruo que es. Le dice, tu hermana es un monstruo y lo sabes. Le dice a Jamie.
0: Y acá volvemos a nuestro gran debate. Porque Jamie no es aquel Jamie que fue a, cuando perdió la mano, sino... Que no está jugado, no va a ser un, un mata reyes otra vez, no la va a correr a la hermana y la hermana está más loca que el rey loco,
1: vamos a ver, está tengo mis dudas, y Jamie entonces habla de que no importa cuán loca esté la hermana porque cuando gane, cuando ya terminen todas las batallas sí. y el pueblo esté en paz, a nadie le va a importar cómo alcanzó, cómo logró la paz cómo logró estar en el trono, cómo logró todo eso y Olena me gusta porque le dice ay, estás enamorado sí. dice tu hermana te va a matar es una enfermedad yo lamento, te va a destruir tu hermana le dice que Cersei es una enfermedad y que ella lamenta su papel en la propagación el papel que tuvo Olena en la propagación de esta enfermedad los diálogos de este capítulo todos los diálogos de este capítulo son para destacar el trabajo de los guionistas de la gente que hace los diálogos, sí, la, la, verdad la verdad que sí. son poderosos, tan...
0: bueno, pero ahí sí debe estar
1: trabajando eh, sí, la verdad que no sé igual son diálogos, digamos que, que pueden hacer, pero le han dedicado o sea es un capítulo muy hablado fíjate que hasta las batallas son narradas, o sea, en esta, sí,
0: sí. En es esta que todos los...
1: la de Alto Jardín nada, la de Casterly Rock es simbólica digamos, porque la muestran, pero mientras Tyrion la va narrando, es, es un capítulo de conversaciones, de diálogos Siempre fue una serie de mucho diálogo, sí. pero en este capítulo en particular los diálogos son excelentes. y Bueno, Olena sigue preocupada por cómo la va a matar. Jamie se empieza a molestar por todas las verdades que, que Olena le está cantando, entonces dice, bueno, vamos a terminar esta conversación acá, bueno, dale, me vas a matar con la espada. Le cuenta todos los planes que tenía Cersei, que la quería azotar en público, que la quería... De decapitar y exhibir su cabeza que la quería desollar y exhibir en la entrada de desembarco del rey pero que él la convenció de hacer algo más tranquilo entonces le da el veneno suponemos que es el mismo veneno que le dieron a, a, a la no. es parecido al menos es una botellita de veneno
0: bueno sí bueno todos los venenos vienen pero Jamie le dijo que se aseguró de que no iba a haber sufrimiento. Claro,
1: ella eh. le pregunta, ¿Va a haber dolor? Y <ríe> Jamie le dice, "No, me encargué de que así fuera." Perfecto. Toma, "No me gustaría", toma hasta el fondo y después que se tomó el veneno, le dice,
0: "No me gustaría sufrir como sufrió Joffrey y le cuenta desgarrándose la garganta, ah, poniéndose colorado, qué sé yo, qué sé cuánto y narra ella hermosa imagen que tenemos todos en nuestra cabeza de cuando Joffrey se veía revolcándose en ese dolor agonizante el, el día de su boda
1: entonces le da el toque final a la conversación le dice, nunca había usado ese veneno fue fuerte para mí me, no, le dice, me imagino lo fuerte que habrá sido para vos, como guardia del rey como padre, pero esa escena James empieza a transformar, empieza a sufrir una conversación esa la cara de, de gentileza que tenía empieza a sufrir una transformación con las palabras de Olena. Y en el último instante Olena le dice... Era la primera vez que había que usaba el veneno, nunca lo había visto funcionar. No era lo que yo quería darle ese sufrimiento a Joffrey. Y Jaime se queda frío porque fue compasivo con la vieja, fue atento, fue respetuoso. Y la vieja nos
0: termina de confirmar lo que todos sabíamos... Que ella había envenenado a Joffrey.
1: Y es sensacional la actuación de la vieja también. La despedida del personaje de la reina de espinas.
0: Que aparte y... sabemos que lo hizo muy exclusivamente para proteger a su
1: sobrina. Y yo ahí creí que Jaime la mataba. Yo ahí creí que Jaime agarra... sí. se transformaba. No. Agarraba la espada la mataba. no Se dio media vuelta. Se fue. La dejó hablando sola. La pantalla se va a negro. Y termina el hasta ahora mejor capítulo de... De la temporada.
0: Termina sin, antes que ella le diga, por favor,
1: Ajá. díselo a Cersei. Le pide que se lo diga a Cersei. Que quiere que Cersei sepa que fue que ella, ella la que mató a. Cer ah, fue quien envenenó a. Geoffrey. La verdad es que la vieja un personajazo y el Los final, bien. excelente. Pero bueno, fue la justicia de la reina. Eh, acá Cersei ajustició a. El área, ajustició a Olena, o sea, Cersei lo ajustició a Jaime ahí. La verdad que hizo todo Fue el capítulo de Cersei Los demás andan por ahí dando vueltas Y a Cersei le está saliendo todo bien por ahora Vamos a ver
0: Demasiado para
1: mí Vamos a ver cómo sigue La verdad que fue un capitulazo Pau, A mí me pareció sensacional Se fueron, o sea, pasaron muchas cosas Y los reencuentros que El, re, el encuentro entre John y Daenerys La verdad que fue muy poderoso, muy potente Y bueno, vamos a ver ¿cómo se va? hay mucha bastante química también entre estos dos actores que muchos tildan de, de que no saben actuar, de que son medio fríos, hubo bastante a, a pesar de la distancia y de lo frío que fue la, la relación que tuvieron, hubo hubo bastante química entre estos dos actores que nunca habían compartido un set en Juego de Tronos que es muy particular, que sean tan afines para nosotros sí. y que entre ellos sean extraños andás a ver, eh, Juego de Tronos se filma en tantos lugares distintos que andás a ver cuántas veces Estuvieron juntos claro. eh, Así que bueno Así termina la justicia de la reina El tercer episodio De la séptima temporada de Juego de Tronos No sabemos qué va a pasar en el próximo Ya está el trailer, ya están los avances Nosotros no lo vimos Yo creo que no lo voy a ver eh, Cuando escucho podcast Me salto la parte en la que hablan De los trailers que siguen Y así que bueno Vamos a tratar de de estar acá para comentar el, el episodio que viene no pavo?
0: sí esperando la gran noticia de Bran
1: a ver qué y pasa john. a ver por dónde por dónde sale este, a ver sí, a ver
0: si si Llora llega antes a a roca, a, roca, roca dragón de... antes de que john se vaya y entonces bueno ya está sí <ríe> sí porque que también es, viajando en...
1: también es una serie de desencuentros también es una serie de desencuentros en la que todavía tiene que llegar Aria a Invernalia todavía. Ayer no sabíamos quién era cuando veíamos el capítulo, no sí. sabíamos quién era que llegaba si a Aria, o Aria. Aria.
0: Este, Sí, sí, hay que ver si no es como se dice también que decidió seguir. Que yo no lo creo, porque hay una escena de tráiler que hemos visto en donde Aria está agachada.
1: En lo que creemos que es su casa.
0: Bajo su cama buscando algo que allí dejó. Entonces yo creo que... Este, vuelve al norte, definitivamente.
1: Sí, para mí también. Vuelve al norte. Para mí también, vuelve al norte. Lo de Aparte, más vale, vale que no se vaya a desembarco porque con la embalada que viene no, Cersei...
0: No, no, ningún...
1: Lo anticipa. Lo anticipa Cersei porque está... Sí,
0: o lo anticipa Cersei o alguien se lo, se lo está soplando.
1: Bueno, esa es una teoría porque también. no a ver puede si ser tanta,
0: tanta perfección... Este... Igual me es raro, porque quién, el único que puede llegar a estar, que, 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 que realmente puede ahí estar soplando, es Varys. Porque los otra aquí no lo van a hacer, porque Miss Anday no lo va a hacer, porque Llora ya no está. Tyrion tiene más para perder que para ganar si, si Cersei gana, digamos. O sea, el único que puede llegar a estar jugando así a dos puntas es, es Varys, o no sé alguien que me diga si Cersei en algún momento empezó a leer las cartas y puede adivinar el futuro, porque no tiene pie ni cabeza.
1: Hay teorías de un traidor, hay teorías sobre quién puede ser el traidor, pero las voy a decir fuera del podcast, porque como las he leído en, en chats y, en, y en, en webs y así, seguramente, y como muchos de los que las están elucubrando son podcasters, las van a mencionar en sus propios podcasts, no las quiero decir acá como si fueran mías Porque la verdad que no, no me corresponden eh, Bueno, vamos a, a dar por cerrado El, el podcast por hoy eh, Nos quedamos ahora Después de la despedida con la música Leyendo los comentarios de los de la, Del último episodio Y bueno, agradecemos La verdad que estamos seguimos sorprendidos Por la cantidad de escuchas, por los comentarios Por la gente que comparte todo esto nobleza Obliga está lleno de podcast De Juego de Tronos si siguen la página tanto de Facebook como de Twitter de Juerga de Tronos van a encontrar el listado total de podcasts en castellano sobre Juego de Tronos y yo personalmente desde mi cuenta, desde arroba ajeno al tiempo en Twitter estoy compartiendo cada uno de los podcasts que escucho todos los días sobre Juego de Tronos la primera semana escuché 17, la segunda fueron 12 o 13, vamos a ver cuántos puedo escuchar esta semana, bajé, bajé, el, bajé mi performance de, de podcast intentaré subirla para la semana que viene así que en arroba ajeno del tiempo voy comentando cada uno de los podcasts de, de juego de tronos que voy escuchando así que bueno amigos ya saben que nos pueden seguir en twitter como Radio de Babel, en facebook como Wargos y Dragones Wargos y Dragones Podcast es la página de facebook y si no también en facebook como Radio de Babel les agradecemos por habernos escuchado Esperamos que hayan disfrutado tanto el episodio de Juego de Tronos como nosotros que nos encantó y nos estaremos escuchando la próxima de semana aquí en Wargos y Dragones. Muchas gracias Pau, hablamos gracias. la semana que viene. Un beso, sí. Chao. ...dejaron en iBox e ...en el último programa... ...en el 7x02... ...¿lees vos el primero?
0: Sí... ...Cris... ...no... Lo...
1: no el, ...ese no es el primero... ...¿cuál es el primero? ...el primero es este...
0: ...no voy a leer un comentario tuyo... <risa> ...en un podcast bueno,
1: nuestro... ...lo leo yo... ...ajeno al tiempo dice... ...rapidísimo... ...qué bueno... ...rapidísimo... ...a escuchar... ...te cuento la historia... ...que hay atrás de ese comentario... ...me equivoqué... No, ...me equivoqué... ...quise comentar otro podcast... Ah, no, y sí, comenté muy, el dale, nuestro Es muy
0: malo. No, tenés <ríe> problemita
1: Así que dale con Cristina Albalá
0: Acá no dice Cristina, acá dice Cris Albalá Dice, genial Leo y Paola Muchas gracias, ya necesitaba oír hablar del capítulo
1: Bueno, esta vez no fuimos los primeros En, en comentar En publicar el podcast Porque bueno, ya Empezaron las clases, estábamos de vacaciones de invierno Estaban de vacaciones de invierno Y se nos acortaron los tiempos Así que bueno, estamos grabando las apuradas En un pequeño espacio que tuvimos Y que mañana vamos a pagar demasiado caro Cuando nos tengamos que levantar Camuy Do Urden Dice, los dornienses ya tenían una ballesta Durante la conquista de Aegon Se nota que no leyeron los libros Nos dice, porque no sabían eso Tyrion siempre tuvo cariño por sus sobrinos incluso por Joffrey, a pesar de que él era muy HDP. Aria rumbo al norte va a hacer justicia. El cuello de Littlefinger está pidiendo algo y ya hay alguien partiendo hacia el norte para satisfacer ese cuello. Tanto Nimeria como Aria ya no son las mismas. Ambas, ambas cambiaron. Euron fue a buscar a los regalos para hacerse y como se los mencioné en el programa pasado. Durante el encuentro de Jon con Daenerys, vamos a ver a Tion llegando a Roca Dragón. John le va a dar unos bifes como bienvenida a Tion. Eso no pasó, pero puede pasar, ¿eh? Va a estar bueno cuando ser. pase también. Cuenta, pendeja, Isabel, dice.
0: Qué rápidos.
1: Cara, el Cornejo desde México nos dice: Me encantó el programa, me reí mucho con lo de Gusandei. Parece que Gusano Gris perdió la cabeza. Un saludo. Soriano.
0: Leo, te has metido en un jardín con lo de mi Sunday, me dice. Me encantáis, gracias.
1: <ríe> gracias, Soriano. Malenitz dice, en el video con el comentario de los productores aclaran esa escena de Aria y Nymeria. La frase no eres tú está relacionada con la escena entre Ned y Aria de la primera temporada donde Ned le dice a ella que está destinada a casarse con un caballero y a tener una gran casa. Y Aria le dice, esa no soy yo. Cuando Aria le dice a Nymeria que se vaya con ella a casa a ser una loba domesticada, pues tampoco sería el estilo de vida que elegiría la loba para ella. Muchas gracias Malenitz. Esto quedó muy viejo, ¿no? Porque después de, de haber visto el capítulo pasado, escuchado el podcast y todos los podcasts, ya quedaron, o sea, ya como todas estas dudas que pudimos haber tenido en aquel momento quedaron zanjadas, pero bueno, estos comentarios son recientes de ese momento, así que valen, valen, suman, y por eso se agradecen también.
0: Jimmy Shaz dice, hola Paola y Leo, no saben qué ilusión me hace ver el primer podcast de la Semana de Got y ese es Cuervos y Dragones.
1: Ajá, la semana pasada. Pero...
0: sí. Eh, gracias por el esfuerzo de hacerlo tras el episodio a esas, a esas horas Una cosa como dicen más abajo Tyrion se llevaba muy bien con Tommen y Myrcella Y les tenía cariño a sus sobrinos pequeños No sé si se acuerdan de una escena de la primera temporada Que estaban desayunando los Lannister en Winterfell Y había mucha complicidad entre ellos Bueno, un abrazo desde Dragonstone Me encanta el programa, lo hacen muy bien
1: Si sí, yo no recordaba esa, esa escena cuando Jimmy lo mencionó me, me acordé de esa escena de Tyrion con, con sus sobrinos PJ Cleaner, geniales una vez más, me ha encantado cómo describen algunas escenas y conversaciones como la de Baris con Daenerys hacen que reviva el episodio una vez más abrazos desde un lugar lejano, PJ Cleaner esta semana no va a escuchar el programa por alguna razón no le gustó el capítulo
0: Steven Soto Ávila no entiendo por qué le dicen Yami a Jimmy, yo no veo por qué puede ser vergonzudo
1: bueno, esto te lo voy a traducir porque Como no, no manejas muchas redes sociales Te cuesta entender la ironía En España a Jamie le dicen Jaime Sí, eso lo habíamos entendilla. escuchado Y a nosotros nos causa mucha gracia porque no entendemos cómo le pueden decir Jaime a Jamie eh, Este muchacho Como era, Steven Soto Ávila Dice, porque Jamie Es como si fuera una derivación de shame Como en la marcha de la vergüenza Shame, cuando le uh -huh. van diciendo hacerse Y por eso dicen ¿Por qué le decimos Jamie a Jaime, si no tiene nada de qué avergonzarse, es un muy buen guiño humorístico, muy bueno que me causó mucha gracia cuando lo leí. Jave y Soccer que, que tiene el podcast 100% Lucha que hace un micro sobre el Juego de Tronos también, que es una locura.
0: Muy grande el podcast he escuchado los dos primeros y me ha gustado bastante, muchas ganas de ver a Euron entregando los regalos
1: Así que muy bien, amigos, estos fueron los comentarios y ahora sí hay una persona que se va a dormir y otra que se va a editar, así que nos hablamos la próxima. Muchas gracias.